0: Biontop es una plataforma que le permite a las empresas contratar a nivel internacional y pagarle a estos trabajadores internacionales de una forma fácil. Fitpal fue una empresa que fundé hace cinco años y medio y lo que hacía y lo que hace, bueno, mutó, como toda empresa muta, pero lo que comenzó haciendo era conectando a usuarios con gimnasios, una aplicación que le permitía a las personas acceder a toda clase de gimnasios y estudios fitness por una sola membresía. Los desafíos más grandes que tengo como founder tienen que ver con la mente. He emprendido seis veces, cada vez es como recorrer un camino totalmente desconocido, con que logre influenciar a una o dos personas que monten un emprendimiento de la talla de Rappi en los próximos años me daré por bien servido porque esto tiene la, la capacidad de generar muchísimo valor, muchísimo empleo, muchísimo movimiento económico.
1: Un fundador se viste con una armadura para enfrentar nuevos miedos. Julián Torres, fundador de más de seis startups y hoy acompañado de la meditación, llega a este espacio para mostrar cuánto valor aporta el desafiarse a sí mismo para enfrentar nuevos horizontes.
0: Un saludo a todos
1: los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por Juan Pablo Roldán, nuestro Instructional Designer desde Tuluá, Colombia. Comencemos. Julián, bienvenido a este espacio que es pensado para nuestros desafiantes latinoamericanos.
0: Muchas gracias Juan Pablo por la, por la invitación y un saludo a, a toda la gente que nos está oyendo en este momento. Feliz de compartir con todos pues, el conocimiento que he logrado adquirir a través de estos años emprendiendo.
1: Listo Julián, gracias. Y bueno, empecemos como hablando un poco acerca de lo que haces, de tu vida. Resulta que he estado leyendo un poco y me entero de que has fundado seis empresas, lo cual es bastante. Eres conferencista, escritor, músico y también un aventurero, lo cual me sorprende bastante. Un administrador de empresas multidimensional que pasó de trabajar en una de las incubadoras de startup más importantes de la región, como lo es Inculab, eh, a crear Fitball como un beneficio corporativo y personal de bienestar y unos años más tarde a accionar como co-founder de On Top.
0: Correcto. Suena, suena, suena muy impresionante, pero no, la verdad no, no, no me considero tan impresionante. Eh, me defino simplemente como alguien que le gusta crear y estar en movimiento, generando nuevas cosas, pero ojo, no dejándolas en ideas, sino llevándolas a cabo, por eso también soy músico, produzco música, me gusta escribir, todo el tema de los libros, ahorita estoy trabajando en un segundo libro, eh, y bueno, pues mi actividad principal por supuesto que es sacar adelante a un top, la compañía que fundamos con Santiago mi socio hace ya 11 meses, eh, pues que es la prioridad número uno, pero esto igual no sé, siempre hay tiempo para todo. En los fines de semana, en cuando otra gente prefiere estar descansando, durmiendo, me gusta seguir eh, estando en movimiento, creando. No es que sea Workaholic ni nada de eso, sino de verdad lo disfruto. Me parece un buen plan y creo que es el momento de la vida para agregar valor con mucha energía. Ya vendrán otros momentos para para hacer otras cosas y, y descansar un poco más, es por lo menos mi filosofía.
1: Bastante interesante, pero pero cuéntame entonces, ¿qué qué es eso, además de disfrutarlo, que te motiva? O sea, ¿qué es eso que, que te mueve día a día, que te dice tengo que hacerlo? Y cuéntame más un poco sobre, o sea, ¿de dónde nace esta aventura del emprendimiento?
0: Pues a mí realmente lo que, me, lo que me mueve y me lleva a hacer las cosas, un propósito más allá de hacer dinero o de volverme famoso, sino quiero poder aportarle y dejar una marca en este mundo, dejar un aprendizaje, por lo menos si es inspirar a gente, con que logre, con que logre influenciar a una o dos personas que monten un emprendimiento de la talla de Rappi en los próximos años me daré por bien servido porque esto tiene la, la capacidad de generar muchísimo valor, muchísimo empleo, muchísimo movimiento económico. Y al final, pues, se trata de poder aportar un poco a la, a la sociedad y que todo funcione un poco mejor y que progresemos como comunidad, ¿no? Y, pues, eso es lo que me hace levantar día a día. Aparte, pues, sí, tengo una mente competitiva, me gusta retarme eh, ya hoy en este momento llevo por ejemplo 545 días seguidos meditando que es algo que me fascina y lo hago no solo por la disciplina del asunto sino que me, me, me siento orgulloso de haber mantenido esos días consecutivos entonces esa es la razón detrás de, de, de lo que hago ahorita lo que estoy haciendo es On Top y On Top es una plataforma que le permite a las empresas contratar a nivel internacional y pagarle a estos trabajadores internacionales de una forma fácil. Y aparte ofrecemos eh, soluciones financieras para esta nueva generación del trabajo que necesariamente no tiene las cuentas bancarias o acceso a créditos o eso, estamos sacando una cuenta en dólares con una tarjeta en dólares y posteriormente acceso a microcréditos para toda esta nueva comunidad de freelancers, contractors, consultores, gente que trabaja de forma diferente, que se denomina la fuerza laboral contingente. ¿De dónde nace realmente todo, todo este impulso mío a, a ser emprendedor? Me encantaría decirles, como he dicho en varias oportunidades, que era porque vendía gomitas o galletas en el colegio, pero la verdad no era mi caso. Yo en el colegio, en vez de vender gomitas o galletas, fundé un grupo que se llamaba Sonido Local, lo pueden buscar en Spotify, y ese era mi sueño. Yo quería volverme famoso con mi música y amaba componer canciones. De hecho, eso me llevó a estudiar música, que fue lo primero que yo estudié. Como les decía, me gusta crear. Y esa creatividad, después descubrí que en vez de hacer canciones, podía enfocarlo en hacer empresas y en construir marcas. Es un proceso bastante parecido, aunque no lo crean, y tiene muchas, muchas similitudes. Todo proceso creativo es muy parecido, o sea escribir un libro que también he tenido experiencia con eso, hacer una canción o crear una compañía, sorprendentemente son procesos muy parecidos y yo he descubierto que no necesariamente hay que tener muchísimo talento, claro el talento existe y hay gente que nace con eso, pero más importante aún es la cantidad de horas que uno le meta. y cuando uno le mete horas uno se va volviendo mejor y mejor y mejor y mejor. Y eso es lo que no mucha gente sabe. ¿Cuánta gente talentosa hay por allá afuera que no le mete las obras a las cosas?
1: Julián, la verdad es que podríamos decir que ya eres todo un desafiante, ¿cierto? Precisamente por eso te
0: trajimos. Así así es, así es. Me gusta desafiarme, pero a mí mismo, no a los demás. Me gusta desafiarme a mí mismo y ver qué, qué más límites puedo alcanzar, es sorprendente lo que uno puede lograr con la mente, la disciplina y cuando uno se propone y de verdad quiere las cosas
1: Bueno, y me estabas hablando un poco de on top, de lo que hacían y tal, pero anteriormente nombramos también a Fitpal, ¿me podrías contar un poco también de qué se trata este emprendimiento?
0: Claro, Fitpal fue una empresa que fundé hace cinco años y medio, y lo que hacía y lo que hace, bueno, mutó como toda empresa Muta, pero lo que comenzó haciendo era conectando a usuarios con gimnasios, una aplicación que le permitía a las personas acceder a toda clase de gimnasios y estudios fitness por una sola membresía. Llegamos a tener mil gimnasios en la plataforma, tener miles de usuarios, estar en 16 ciudades, inclusive expandirlo internacionalmente, y después el modelo migró a un modelo B2B en el cual le ofrecimos a las empresas beneficios para sus colaboradores, eh, beneficios no solo en el ámbito plenamente de fitness, sino también de bienestar, wellness, salud mental y demás. Y con la llegada del COVID transicionó completamente a un mundo virtual. Eso mismo, pero en un mundo virtual y plenamente B2B. Entonces pues, pues, fue una, una idea de negocio muy chévere. Que creció bastante y aún hoy sigue en el mercado desafiando la industria de, del fitness y del bienestar sin embargo pues ya ya pues no hago parte de, de, de ella aunque me mantengo muy cercano pues al ser un accionista más y, y al tener un interés bastante grande que salga adelante pero es una empresa que probablemente va a seguir cambiando la manera en que los beneficios le llegan a las empresas y la manera en la que las empresas entregan estos beneficios a una fuerza laboral que ahora es híbrida, eh, no 100% remota, sino híbrida. Algunos irán a la oficina, otros estarán remotos.
1: Sí, la verdad es que yo también considero que debe haber como esa transformación a como al tipo de modelo que estamos llevando ahorita, porque, como lo dices, el COVID logró que esto se transformara de una manera totalmente radical. Pasa que te hemos leído y escuchado en diferentes espacios en donde has afirmado que pues todos tienen ideas, pero solo algunos tienen el valor de ponerlas a prueba, ¿sí? alzando la voz en la necesidad de más ejecutores y menos habladores, porque necesitamos más gente que haga y no que solamente diga. ¿Cierto? En síntesis, algo que llamas la psicología del emprendedor. Correcto. Tengo entonces una pregunta y es que ¿cómo se cultiva esa mentalidad en la vida profesional? ¿Y qué relevancia tiene eso para, para nuestro mundo, para el mundo de las startups?
0: A lo largo de los años he descubierto que esa mentalidad hay una manera muy precisa de cultivarla y es a través de la dificultad voluntaria sometiéndose rutinariamente a dificultades voluntarias. Una dificultad voluntaria varía de persona a persona, pero puede ser algo como salir a correr todos los días, meditar, eh, darse un baño frío. No sé, tener algo que nos claramente nos llame la atención a hacer, pero que sea difícil y retador, hace que cuando nos sometamos a esas dificultades voluntarias, rompemos como esa, ese, ese, ese límite que hace que no hagamos las cosas. Me pasa mucho cuando me siento a escribir los sábados, que pienso cuando me levanto y abro los ojos y digo, uy, tengo que escribir hoy, qué mamera. Pero entonces yo hago un hack, salgo a correr cinco kilómetros. Cuando termino de correr los cinco kilómetros, entro a, la, a mi apartamento y de una se me hace muy fácil sentarme a escribir. ¿Por qué? Porque ya me sometí a una dificultad voluntaria y cuando uno ya cumple eso, es como si la mente supiera que uno ya es capaz de hacer cualquier cosa y, y quita la pereza del medio. Lo mismo pasa con las ideas. Hay gente que habla y habla y dice que ellos tienen la fórmula mágica y que tienen la solución a todo, pero que a la hora de ejecutar les da pereza o procrastinan, o simplemente les da muchísimo miedo, lo postergan, o simplemente no les gusta sentirse en un lugar incómodo. Realmente emprender y sacar las ideas adelante no es, no es ningún sueño ni ningún cuento de hadas. Es bien difícil y es bien incómodo. Uno se pone en una zona donde hay sufrimiento, donde uno se siente como un imbécil. Y a, a la gente hay cierto tipo de personas que no les gusta sentirse como un imbécil. Prefieren seguir sintiéndose como lo más, los más inteligentes del cuarto y seguir opinando, pero a la hora del té, nada. Por lo tanto, la fórmula mágica quieren ejecutar mejor sus negocios ideas, no han podido pararse del sofá a lograr algo practiquen hacer una dificultad voluntaria diaria 10 push ups si quieren 15, empiecen por algo pequeño
1: bueno, Julián, la verdad es que eso está bastante interesante nunca me lo había propuesto como si fueran dificultades autoimpuestas eh, me repites porfa ¿cómo los denominas? no sé si lo dije bien
0: dificultad voluntaria
1: dificultad voluntaria exacto la verdad es que puede que lo esté empezando a aplicar ahora que hemos estado hablando un poco sobre los desafíos personales que cada uno tiene pasemos entonces a los desafíos que tienes así de manera recurrente como founder por ejemplo
0: los desafíos más grandes que tengo como founder tienen que ver con la mente esa es una de las cosas con las que lucho día a día, la ansiedad, la frustración. Ustedes me oirán ahí con todos estos títulos y logros y cosas, pero aún, aún así todos los días me levanto y soy inseguro, me da miedo, no sé si estoy haciendo lo que toca, me siento perdido. He emprendido seis veces, pero cada vez es como emprender una vez nueva digamos cada vez es como recorrer un camino totalmente desconocido claro, uno ya sabe más o menos qué cosas hay que hacer pero cada idea, cada industria, cada mercado tienen muchas interrogantes y no es fácil uno enfrentarse a sus propios demonios porque uno es el peor juez que uno puede encontrarse y tratar de no juzgarse y uno autodestrozarse es muy difícil Tratar de salirse un poco de ahí es lo que lo lleva a uno a tener éxito.
1: Quisiera como pedirte un consejo para los que serán founders por primera vez. O sea, ¿qué es eso que les dirías para que, hey, tranquilos, sé que es duro, pero...
0: No hay tanto tiempo en la vida. Uno cree que uno tiene tiempo. Y el peor error es si ustedes crean que tengan tiempo en este mundo. Yo no entiendo la gente que se levanta y dice, ah, estoy aburrido y esto nada una vez que se acaba. Uy, cuánto más tiempo así, si tan solo se dan cuenta que somos menos de un pestañeo, un parpadeo de toda la historia del, de la humanidad, o sea, somos una cosa mínima, si uno compara, no sé, de la historia del universo, 14 mil millones de años, díganme que es 80 años, que es 30 años, entonces uno muchas veces no mira hacia afuera y no se da cuenta y no le pone magnitud, a las cosas y si no si a mí me dicen no es que no he emprendido porque me da miedo me da yo no sé qué eso eso no es una, una excusa válida está en el mundo la gente que hace o la gente que no no hay más entonces y para empezar a hacer ¿eh? solo hay una cosa empezar a hacer <risa>
1: ¿Qué elementos has reafirmado como relevantes para sumar participantes y capitales en una startup?
0: Es simplemente aprovechar las herramientas que tenemos hoy en día y comenzar a meterse en el ecosistema. ¿Cómo conocemos a alguien? Pues LinkedIn es gratis. Mandar mensajes por LinkedIn tiene un límite, pero hay unos que no cuestan. Buscar a la gente en Facebook, en Instagram... Mejor dicho, conseguirse los datos de la gente hoy en día no es tan difícil y simplemente hay que comenzar a tocar puertas no esperando que le regalen a uno la plata, sino presentando cosas que sean coherentes, planes de negocio con tracción y una idea con la suficiente visión y con el equipo eh, más adecuado para sacarla adelante el error que la gente tiene al abordar el tema de capital de riesgo es que lo ven como algo, de muy, algo muy lejano y creen que es como si un fondo le estuviera haciendo un favor a uno. Sáquense eso de la cabeza, el fondo no le está haciendo el favor a nadie. Una startup cuando sale bien, es el mejor negocio del mundo para ese fondo. Le retorna miles de veces. Si no, pregúntenle a Axel Partners con su inversión en Facebook y los invito a que googleen eso, apenas quieran saber de un fondo que retornó muchísimas veces su inversión. Entonces, cuando uno ya entiende cómo funciona el mundo del capital de riesgo, uno se da cuenta que no es nadie haciéndole un favor a uno, sino que uno también tiene algo que estos fondos quieren. La clave aquí es cómo se los presento de la manera más atractiva posible y pues para esto hay que prepararse un poco. Uno no va y dice ay tengo una idea y de pronto se le aparecen millones de dólares en la cuenta. Hay procesos y hay una técnica y esto es casi que una academia que uno, que uno aprende.
1: Julián, te quisiera preguntar algo acerca de qué anécdota inspiradora le dejarías a nuestros desafiantes para que se inicien en el mundo de las startups?
0: ¿Qué anécdota les dejo? Pues les voy a dejar una anécdota muy, muy loca que es lo que me tiene hoy en día donde estoy. Y es que las decisiones que más les dan miedo son las que resultados más grandes les pueden dar. ¿A qué me refiero con esto? El año pasado en esta época, en junio, nos reunimos Santiago, mi socio y yo, y dijimos con Fitpal sí, ya hemos recorrido un camino muy bueno, pero ¿qué pasaría si tratamos de montar algo de cero? Y tratamos de aplicar a Y Combinator y de hacer todo el proceso a ver si algo pasa. Hicimos un PowerPoint un domingo. Obviamente nosotros ya conocíamos a grandes jugadores del ecosistema y nos conectamos con unos ángeles inversionistas que decidieron darnos 50 mil dólares para probar. Apenas nos confirmaron que nos daban 50 mil dólares, ni siquiera habíamos renunciado a Fitbit. Pero en ese momento nos entró la plata y teníamos que tomar una decisión. ¿Cómo vamos a explicarle a nuestros socios que tenemos que renunciar? Porque ahora vamos a eh, tener 50 mil dólares y a usarlos para una idea que ni siquiera se ha aprobado, que está en un PowerPoint. En ese momento uno tiene que tomar esa decisión que da mucho miedo, es ¿qué hago y qué va a pasar? No tengo ni idea qué estoy haciendo, esta nueva idea, no sé nada de eso. Pues resulta que tomar esa decisión de ese domingo en esa llamada de Zoom trajo y desencadenó una serie de efectos mariposas, si así lo quieren, en el cual a los dos meses habíamos levantado 350 mil dólares, a los tres o cuatro meses habíamos levantado 1.2 millones de dólares y hoy, 11 meses después, tenemos una empresa que ha levantado en total 5.7 millones de dólares, tiene 40 empleados en este momento y ya estamos operando en más de 40 países. Entonces uno dice, ¿qué, ¿Qué acaba de pasar acá? Y no, no es magia, es el resultado de tomar acción y de dar el salto puede salir bien, puede salir mal, pero imagínense si yo no hubiera tomado esa decisión, esa es una decisión que cambió mi vida, cambió la trayectoria que tengo como emprendedor y era una decisión difícil porque yo en FIPA había logrado muchas cosas ya tenía un libro, tenía una empresa reconocida, una marca reconocida, estaba bien pero dar el salto y volver a empezar de cero daba muchísimo miedo así que cuando se encuentren con algo si les da miedo Háganlo con
1: miedo. Eso, eso está bastante poderoso, la verdad, porque fíjate cómo... ...o sea, si lo pensamos de alguna manera, es cómo un simple sí o un no... ...te puede cambiar toda la trayectoria de tu vida. Si en ese momento hubieras dicho que no, bueno, la verdad es que no sabrían dónde estarías... ...pero imagínate, dijiste sí, lo hacemos... Y se te empezó a abrir un camino impresionante en el cual me imagino que has aprendido muchísimo, en el cual te has formado, la experiencia ha sido súper enriquecedora. Precisamente por eso, por un simple sí.
0: Un simple sí, correcto. Hay pequeñas cosas que le cambian la vida a uno y uno no se da cuenta. Toca estar pendiente de esas oportunidades y muchos dirán, ¡ay, qué suertudo! Pero no, la suerte es cuando la preparación se une con la oportunidad y las oportunidades le van pasando a uno por enfrente y uno decide cuáles toma y si uno toma las oportunidades y está preparado los resultados grandiosos se pueden dar y eso es lo que se llama suerte
1: Bueno Julián, resulta que nosotros tenemos un pequeño espacio en el cual nuestros desafiantes que quieren conocer un poco más de ustedes nos preguntan cosas y resulta que por acá tengo una pregunta hecha por Laura Preciado estudiante de economía desde la ciudad de Bogotá, te pregunta ¿cómo fue tu experiencia en los negocios en el extranjero? Además, ¿podrías contarnos algo de los founders de China?
0: Buenísimo. Entonces, mi experiencia en el extranjero, particularmente en Estados Unidos levantando capital, ha sido muy positiva. Es un ecosistema mucho más desarrollado que el latinoamericano y para nosotros levantar plata una vez entramos a White Combinator fue digamos que algo supremamente nuevo a lo que uno ve en Latinoamérica, los capitales y los montos que se mueven son mucho más grandes el estilo de abordar eh, inversionistas es diferente los tiempos de respuesta de los inversionistas son muy diferentes y uno se sorprende porque yo y pues nosotros con OnTop hemos podido acceder a grandes sumas de dinero en muy poco tiempo, con poco tiempo de decisión, cosa que antes en Latinoamérica era como visto como algo imposible. Entonces uno se da cuenta que con una sola llamada de Zoom, una videollamada, porque además levanta, yo levanté con mi socio toda esta plata, cada uno en la sala de la casa, todo trabajo remoto, no nos conocemos con casi nadie de las 40 personas de la empresa. Lo que uno puede lograr con el poder de, de la tecnología, una conexión a internet y un Zoom, es impresionante. ¿Qué hay que hacer para acceder a eso? Aprender inglés. Si hay un consejo que les pueda dar a toda la gente que nos está viendo, si no saben inglés, apréndanlo ya y vuélvanse muy buenos hablando inglés, porque una vez hablen inglés, pueden conecta conectarse con todo este mundo y este ecosistema, ahora de manera virtual, gracias al COVID, y pueden acceder a esto que les va a hacer cumplir hasta los sueños más locos que han tenido y en China es un juego totalmente diferente porque en China hay capitales aún más grandes eh, lastimosamente para acceder a ellos, sí hay que tener un poco de manejo de idioma y de la cultura no es tan sencillo como en Silicon Valley eh, que uno con el inglés puede defenderse allá todavía la penetración del inglés es bastante baja y hay que aprender mandarín y conocer a la gente que le lo presenté a uno la gente indicada entonces China y Asia es un lugar increíble son mercados enormes pero desafortunadamente muy lejanos todavía para nosotros yo les aconsejaría aprendan inglés y vayan a Estados Unidos
1: vale Julián muchas gracias Laura espero que te haya servido esta respuesta y a todos los estudiantes que nos están escuchando ojalá les enriquezca muchísimo la experiencia de Julián y para finalizar tengo una pregunta especial para ti Julián y es ¿cómo podemos distinguir entre una idea disruptiva que generará buenos resultados en el futuro o una mera fantasía que implica perder el tiempo y recursos?
0: No se puede, <risa> no se puede, simplemente al principio todas las ideas parecen estúpidas hasta que no lo son. Hay una cuenta que yo sigo muy chévere en Twitter que no me acuerdo cómo es que se llama, pero publican siempre eh, screenshots de noticias que sacaron en la antigüedad hablando sobre tendencias que ocurrirían en el futuro de manera completamente errada entonces dicen, no sé, titulares de noticias que dicen el internet, la burbuja más grande que hay, solo podría conectar a 100.000 mil personas los celulares nunca llegarán a todo el mundo porque son muy costosos eh, volar es algo imposible ese estilo de cosas entonces uno se da cuenta que en un momento dado hay gente que va a decir que las cosas son imposibles, que no se pueden y de pronto la historia les da la vuelta incluso los ejecutivos más altos de Motorola en algún momento, en el 71 o algo así, no recuerdo la fecha bien dijeron que ellos no creían que el celular fuera a ser tan eh, importante en la vida de la gente Imagínense eso, que no iba a llegar a ser tan 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 importante y tan escalable, una tecnología tan escalable porque era muy costosa y porque simplemente era muy grande el aparato. Imagínense lo que pasó después. Eh, el fundador de no sé, Tower Records decía que la gente quería seguir coleccionando eh, su, su, su biblioteca de discos. Entonces, cualquier idea disruptiva parece muy estúpida al principio y no se puede diferenciar de una plena fantasía. ¿La diferencia cuál es? Que hay un cierto tipo de loco que sigue persiguiendo la fantasía y que se obsesiona y no para. O me van a decir que Elon Musk no es un loco, pero ya casi que nos está convenciendo de que vamos a llegar a Marte, a vivir allá. Y eso por ahora es imposible. Pero el man ya está mandando cohetes que salen y vuelven a entrar a la Tierra, que antes era imposible pero realmente las ideas que son mera fantasía dependen de, de la persona que las está ejecutando.
1: Sí, yo creo que hay unos locos en este mundo que están haciendo unas cosas increíbles, pero créeme cuando te digo que creo firmemente de que todos esos locos son tremendamente necesarios, porque si no, entonces ¿quién estaría en el lugar de ellos si no existieran esos locos?
0: Así es así es, completamente de acuerdo son necesarios, todo el mundo es necesario en este mundo
1: exacto, todo, todos tenemos nuestro lugar y desde nuestros papeles podemos hacer, así sean cosas pequeñas pero que pueden resultar en cosas muchísimo más grandes este fue Julián yo fui Juan Pablo y me despido
0: buenísimo, mil gracias y síganme en las redes sociales en, en Instagram, arroba Julián Torres Go y en Twitter, arroba Julián Torres igual Lanzarse
1: es un imperativo en el mundo de las startups. Hoy, Julián Torres trazó algunos visos en el lienzo para mostrarnos un poco sobre su aventura como founder, los desafíos recurrentes y algunos highlights para la gestión de las acciones y las ideas. Muchas gracias por acompañarnos a todos los desafiantes del universo de Soy Startup, Julián. Esperamos que podamos volver a encontrarnos nuevamente y deseamos que lleguen Grandes alegrías para todos sus proyectos
0: Mil gracias Muy bueno este espacio Y sigan cambiando el ecosistema De esta manera tan positiva
1: Gracias por escuchar nuestro podcast Recuerden que fue traído y hecho con amor Por Soy Startup Latam Nuestra misión es impactar la vida De un millón de emprendedores en Latinoamérica Reacciona, comenta, comparte Y síguenos en LinkedIn, Instagram y YouTube Esperen un episodio nuevo todos los lunes.